0: Dieser Podcast wird präsentiert von Schuler Weine, Gute Weine seit 1694. Entdecken Sie die genussvolle Welt des Weines an 15 Standorten sowie online auf schuler.ch. NZZ Akzent. Gute, was passiert denn da? Wo sind wir da?
1: Wir sind hier in Madrid in dieser Szene im gutbürgerlichen Viertel und wir sehen, wie zwei Banden aufeinander losgehen und äh, sich bekämpfen. Wir hören Schüsse, wir sehen, wie ein junger Mann mit einem weißen Hemd um die Ecke rennt und wir hören aufgeregte Schreie. Also ein ganz typischer Schlagabtausch, wie er des Öfteren am Wochenende zwischen diesen Latino-Jugendbanden stattfindet. Dieses Phänomen ist eben diese Bandenkriminalität. Laut Zahlen der Polizei sind 2500 Kinder und Jugendliche in solchen Banden organisiert und besonders auffällig ist die unglaubliche Brutalität, mit der diese Kids aufeinander losgehen. Es ist wirklich ein ganz großes Problem, aber nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die jungen Leute selber, weil aus so einer Bande wieder rauszukommen, ist ganz, ganz schwierig und kann sogar lebensgefährlich sein.
0: In Madrids Quartieren toben seit Jahren heftige Bandenkriege zwischen Latino-Gangs. Seit der Pandemie werden die Kämpfe immer blutiger und brutaler, sagt Ute Müller. Und du, Ute, also kriegst du das auch mit? Also, du bist unsere Korrespondentin in Madrid. Kriegt man das so mit im Alltag, diese Gewalt?
1: Ja, natürlich. Immer wenn es am Wochenende einen Showdown gab, hören wir das natürlich am nächsten Tag im Radio, sehen es im Fernsehen. Das Problem der Gewalt der Jugendbanden begleitet uns eigentlich schon seit zehn Jahren etwa. Und ich habe versucht, mit Mitgliedern der Banden Kontakt aufzunehmen, um eben zu erfahren, wie es ihnen dort geht, welche Beweggründe sie haben, in so eine Bande einzutreten.
2: Und habe auf diesem Weg
1: die Jenny kennengelernt. Eine junge Dominikanerin.
2: Heißt die wirklich so? Die Jenny
1: heißt nicht so, aber um ihre Persönlichkeit zu schützen, auch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt, lässt sie sich Jenny nennen. Manchmal auch Jessica, mir gegenüber Jenny. Ich kenne ihren richtigen Namen aber.
0: Und du sagst, sie stammt aus der Dominikanischen Republik. Wie ist sie denn nach Madrid gekommen?
2: Von Madrid oder Ich bin mit 10 Jahren de Von wo? Von der Dominikanischen Republik.
1: Die Jenny die kam im Alter von 10 Jahren nach Madrid und von Anfang an... Hat sie sich als Outsider gefühlt, also sie hat mir berichtet, wie sie im Pausenhof ignoriert wurde, wie man ihr Mobbing gemacht hat, niemand mit ihr spielen wollte und sie muss da wohl recht verloren dagestanden haben und kam einfach nicht richtig an in der neuen Heimat. Mhm. Und dann, was passiert
2: dann? Sie ist dann,
1: nachdem sie sozusagen gemerkt hat, dass sie sich nicht eingewöhnen kann, hat eine Freundin, die, die sie auch auf dem Pausenhof getroffen hat, hat zu ihr gesagt, ob sie nicht mitgehen will mit ihr an einem Sonntagvormittag, doch mal so eine Gang in Madrid kennenzulernen. Das wäre eine ganz lustige Truppe, da wäre viel Spaß, da wäre Party. Mhm. Und ob sie nicht mal Lust hätte, so eine, eine Matinee mitzumachen. Die, die jungen Dominikaner nennen diese Treffen Matinees. Tut
2: mhm. okay. mhm.
0: harmlos, Matinee. ist wie eine Kinomatinee am Sonntag.
1: <lacht> ja, klingt sehr hübsch und harmlos. Und wurde von Jenny offensichtlich auch so empfunden, als sie das erste Mal da nach Nuevos Ministerios hier ins Madrider Zentrum gegangen ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Sehr lockeres Ambiente, es gab was zu trinken, man hat sich unterhalten und sie hat sich da einfach in dieser neuen Gruppe, die sie an dem Tag kennengelernt hat, so wie sie es mir berichtet hat, einfach unglaublich wohlgefühlt.
0: Und was ist das für eine Truppe, die sie da kennenlernt?
1: Das sind die Trinitarios, das ist eine der am meisten gefürchteten Gangs in Madrid. Mhm. Die sind dominikanischen Ursprungs, die Mitglieder, und die äh, gehen mit ziemlicher Brutalität vor. Sie sind also kriminell, begehen Raubüberfälle, verkaufen Drogen, um sich zu finanzieren, bekämpfen sich mit anderen Gangs. Und äh, man sollte wissen, dass hier in Madrid insgesamt 80 Gangs gezählt wurden, mhm. aber äh, vier große müsste man einfach kennen. Und zwar sind es eben diese Trinitarios, dann die Oppositionelle, sage ich mal, Dominican Don't Play, dann die Nietas und dann noch die äh, Latin Kings. Das sind so die vier großen Gangs oder Jugendbanden, die hier seit Jahren von sich Reden machen.
0: Also das wäre übertragen bei uns zum Beispiel auf die, die Motorradgangs, also es wäre wie die Hells Angels und die Broncos. Also wirklich so verschiedene Gangs.
1: Ja, so in dem Stil. Und der Eintritt in diese Gangs ist gar nicht so leicht. Man muss erst mal eine Mutprobe bewältigen. Im Fall von, von Jungs ist es so, dass sie jemanden erstechen müssen oder auch eine Schlägerei über sich ergehen lassen müssen. Bei Mädchen ist es so, sie müssen jemanden berauben, entweder eine ältere Dame oder eine Mitschülerin oder sonst was. und müssen so ihren Mut unter Beweis stellen, um eben zu beweisen, dass man dessen würdig ist. Mhm.
0: Das heißt, da wird wirklich, da gibt es richtige Regeln, um Teil dieser Gemeinschaft, um Teil dieser Gang zu sein.
1: Ja, da gibt es richtige Regeln. Wir haben am Anfang eine sogenannte Verführungsphase. Da ist eigentlich nur Fiesta und Party, um eben die jungen Menschen abhängig zu machen, dass sie sich da wohlfühlen. Aber relativ schnell noch, nach ein paar Wochen kommt man auch mit Forderungen auf die jungen Leute zu. Sie müssen dann was zahlen. Und zwar sind es etwa 5 Euro bei den 11- und 13-Jährigen, dann äh, 14 bis 18, die zahlen etwa 20 Euro die Woche und dann... Die Älteren, die zahlen dann so 50 bis 100 Euro die Woche, also können auch mal gern 500 werden, hat man mir gesagt. Je nachdem, wie viel Geld die, die Leute verdienen durch Drogenverkauf etc. Aber auf jeden Fall haben die Gangs sehr viel Geld.
0: Und die Jenny, hast du gesagt, die geht ja eben an diese Matinee. die macht dann aber auch mit.
1: Ja, genau. Also bei Jenny ist der Eintritt in die Gang auch dadurch geprägt, dass sie, also sie ist zwölf Jahre, als sie da hinkommt und sie verliebt sich unsterblich in den Bandenchef. Also sie wird auch seine Partnerin und ist mit ihm dann auch zusammen. Das kommt natürlich auch noch hinzu, diese persönliche Liaison mit diesem jungen Mann. Und im Fall von Jenny hat man auch erwartet, dass sie als Kundschafterin agiert. Sie hatte zum Beispiel Kontakte zur Dominican Don't Play, Trinitarius und Dominican Don't Play hassen sich. Und sie ist dann zu den Fäden von den anderen gegangen und hat sich so einfach umgehört, was die denn nun vorhaben. Das heißt, sie hatte auch die, die Funktion eines Spions, sie war eine richtige Spionin, so hat sie sich damals auch gefühlt.
0: Wir sind gleich zurück. Schulerweine, gute Weine seit 1694. Genießen Sie den Geschmack von gutem Wein, entdecken Sie Ihren neuen Favoriten und profitieren Sie von unserem einzigartigen Genussversprechen mit 100% Rückgabegarantie. Bestellen Sie für über 50 Franken und wir schenken Ihnen 20 Franken. Jetzt Rabattcode NCZ einlösen auf schuler.ch
1: Jenny wird, als sie 14 Jahre ist, schwanger von ihrem Freund und er will natürlich... Von dem Kind überhaupt nichts wissen und hat auch schon längst angefangen, sie schlecht zu behandeln, sie zu schlagen, sie zu misshandeln. Jenny sagte mir, sie fühlte sich zum Teil an die Situation in ihrem Elternhaus, erinnert, wo auch ihr Vater öfters die Mutter geschlagen hat. Und sie hat gemerkt, dass ihr genau das Gleiche passiert in diesem Moment.
2: De, de und
1: nachdem ihr Freund sie misshandelt, erkennt Jenny nach und nach, wo sie eigentlich wirklich gelandet ist und was diese Gangs eigentlich bedeuten. Sie erkennt das wahre Gesicht nicht nur ihres Freundes, sondern auch dieser Gangs, wo einfach die Gewalt oberste Priorität hat und wo man keine andere Sprache zu verstehen scheint. Mhm. Dieses Gewaltpotenzial entsteht in den Gangs, die tun sozusagen... Ähm, diese Gewaltszenen schon vorbereiten und sich gegenseitig hochschaukeln, indem sie in TikTok oder auch im Instagram Gewaltvideos veröffentlichen, sich gegenseitig bedrohen. Mhm. Wenn dann die Mitglieder der Gangs auf der Straße tatsächlich zusammentreffen, dann wird sofort geschossen, dann wird sofort das Messer gezückt. Und die erschütterndste Waffe ist sicherlich die Maschete, die ganz besonders schreckliche Verletzungen zufügt und an den Folgen einer Verletzung durch eine Machete ist auch ein 15-jähriger Junge gestorben. Anfang Februar, es war ein Samstag, 5. Februar. Und an dem Wochenende gab es auch ansonsten sechs Messerstechereien. Das war das blutigste Wochenende bisher. Und die Behörden haben aufgrund der Geschehnisse beschlossen, da müssen wir handeln.
0: Und was heißt das, was, was haben Sie gemacht?
1: Die Behörden haben eine Spezialeinheit von Polizisten ins Leben gerufen, die seither in den konfliktiven Vierteln Wache schiebt. Sie versuchen sozusagen präventiv zu agieren, bevor weiteres Unheil zu beklagen ist. So eine Sondertruppe nur Bandas Latinas gibt es jetzt seit eben jedem 5. Februar. Was ist mit Jenny?
2: Jenny, ähm,
1: nachdem also sie gemerkt hat, wer ihr Freund wirklich ist und er sie auch schlecht behandelt hat, war ihr klar, sie will äh, das Kind nicht haben und hatte dann mit Tabletten, die sie zuvor im Internet erworben hatte, Abgetrieben, unter großen Schmerzen, wie sie mir gesagt hat. Es muss eine ganz traumatische Erfahrung gewesen sein. Und hat es dann auch geschafft. Aber danach ging es ihr monatelang schlecht. Sie berichtete mir von fünf Selbstmordversuchen. Und sie wollte irgendwie nicht mehr leben. Und dann beschließt Jenny einfach auszusteigen aus der Gang. Egal wie, sie will raus und begünstigt wird diese Entscheidung durch eine Freundin, die ihr von einer Hilfsorganisation berichtet, die solchen Leuten wie ihr hilft. Sie geht zu dieser Hilfsorganisation und schafft den Ausstieg, aber vor allem aufgrund einer Tatsache, ihr Freund, der sie jahrelang bewacht hat, misshandelt hat, sitzt gerade im Gefängnis. Das gibt ihr neue Freiheiten und neue Möglichkeiten. Und so peu a peu hat sie ihre Lebensenergie wiedergefunden, hat gemerkt, wo sie da drin steckte, was für eine schreckliche Struktur das war und hat ihr Leben wieder neu aufgebaut.
2: Mhm. Mhm.
0: Und wie wirkt sie so auf dich?
1: Sie wirkte eigentlich gelöst und glücklich. Man merkt gar nicht, was sie alles mitgemacht hat. Das sieht man ihr nicht an und das merkt man auch nicht. Sie hat eine ganz sanfte Stimme und eine sehr sanfte Art und... Ja, sie ist wirklich überzeugend, auch als Person. Sie hat wirklich als positives Beispiel für jemanden, der aus diesen Gang sich befreien kann, hat sie mich wirklich sehr beeindruckt.
0: Liebe Ute, vielen Dank. Liebe Grüße nach Madrid, pass auf dich auf.
1: Ja, vielen Dank. Liebe Grüße an euch.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel, bis bald.